0: 3, 2, 1... Hola, no financieros, vamos a cerrar la semana con una lupa en la que, pues como veis, si estáis en YouTube, eh, vamos a hablar de los árabes. De, de lo que se está cociendo, de algunas ideas que han deslizado en, las últimos, pues, en los últimos días. Pero antes vamos a escucharlo, el que se árabe, que afine el oído. Yo creo que la Europa la es el norte El والفرص... Bueno, aquí tenéis a MBS, eh, Mohammed bin Salman, eh, un príncipe. Oh, el, el, bueno, el principal príncipe, digamos, de, de, de Arabia Saudí. Ya sabéis que allí pues, hay tropecientos mil, literalmente. La, la familia real saudí es enorme. Es casi medio país, o yo qué sé, es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues ¿qué está diciendo aquí? Que, eh, que, el, que el Middle East, que Oriente Medio, y, también, y ahí ya él mete Arabia Saudí, habla como líder, pero también habla de Qatar Líbano, Egipto, de todos los países... Pues que dentro de cinco años será totalmente diferente a lo que hay ahora. Que el objetivo es estar en la delantera del mundo, ¿no? En el, dice, en el forefront of the world. Y cree que este objetivo lo van a conseguir al 100%. ¿Qué dicen? que el, Otra cosa, otro detalle. Dice que el Oriente Medio, es que estoy traduciendo directamente Middle East, el Oriente Medio será eh, la nueva Europa, ¿no? Bueno, eh... Porque es llamativo? Es que ahora estoy dudando si esto, este audio, este corte de vídeo, ya salió o ahora lo han vuelto a reciclar. Pero viene perfecto por lo que ha pasado este verano. En pocas palabras, ¿no? Eh, pues los saudíes quieren dominar el mundo. Pues si quieres poner al frente del mundo, pues, pues quieres dominarlo, ¿no? Tienes dos rivales, tienes China y Estados Unidos por ahí. Pero bueno, igual el objetivo es dominarlo y con quedarte en tercera posición va bastante, ¿no? Pero claro, para hacer eso, el camino pasa por dominar a Europa literalmente. Y ahí es donde hilo con lo que pasó el año pasado en el Mundial de el, o que vimos en el Mundial y lo que ha venido pasando este verano con el deporte, ¿no? Ya digo, fue Qatar el Mundial, pero para mí al final está todo relacionado, o lo veo yo relacionado, el simbolismo de la imagen de, de Messi tapado con una túnica negra que le ponía el príncipe de Qatar o el, o, el, o el jeque o lo que fuese. Es que era como una especie de nube negra, ¿no? Era, a mí me parecía muy simbólico, ¿no? Es como... Estamos hinchando los lazos o las garras o, 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 o cubriendo el fútbol. Eh, pues un país, o sea, los países árabes que sí que tienen una, pues, su tradición de fútbol, pero el, el fútbol es Europa y Sudamérica, y por no decir que principalmente eh, donde más se mueve es en Europa, ¿no? Y ese gesto de, de ponerle la, la túnica, a mí me parecía muy simbólico, ¿no? Luego, meses más tarde, pues hemos visto que han entrado con. Con todo, a empezar a comprar jugadores, con millonadas, a intentar, bueno, directamente, prácticamente, robarlos, entre comillas, llevárselos allí, a montar una liga en medio del desierto, eh, que, bueno, pues no sabemos muy bien. Eh, bueno, sí, yo creo que eso al final fracasará. Los chinos también lo intentaron y al final, pues, es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora veremos por qué. Pero para mí es que va todo hilado, ¿no? También, por ejemplo, han comprado, o sea, se han metido con el golf parece que ha habido tentación o, o se rumorea que querían hacerse con el tenis o querían empezar a competir con la ATP y con la WTA. La WTA es la de chicas, la ATP es la de chicos. De hecho, la ATP y la WTA para protegerse igual hasta acaban fusionándose en, en una especie de única asociación de chicos y chicas porque parece que estos también querían entrar ahí fuertes. ¿Qué pasa? Que si tú quieres atacar a Europa, pues lo que tienes que atacar son sus costumbres, ¿no? Es decir, su cultura. Y el deporte en especial el fútbol, es cultura y una cultura muy arraigada en Europa. Te gustará más, te gustará menos, pero es cultura. O sea, punto. No, no tiene ninguna duda. Por eso para mí eh, no es casual toda esta influencia de OPAS eh, que están lanzando desde estos países árabes al deporte occidental. Eh, te lo venderán como que, no, es que están intentando diversificar los negocios, tal, cual, ¿no? Y todas estas cosas... Pero a mí no me cuela. O sea, yo creo que es parte de la estrategia de, de, de ataque a Europa. Porque, pues bueno, ¿para qué te lo llevas? O sea, se han intentado meter, pero desde dentro, o sea, comprando aquí equipos, pues tampoco les ha hecho mucho mucho no, mucho papel. Y ahora pues se lo están intentando llevar o intentar robar el deporte y llevárselo allí a que alguien lo vea. Claro, tienes un problema, ¿no? ¿O cuál es el problema? Un deporte individual mmm, puede que te lo lleves allí. Y pues el tenis, pues al final estás viendo una pista. Y me da igual si la pista está en Nueva York o en, o en Arabia Saudí. Eh, no hay problema, pero el fútbol no es así. ¿Qué pasa? Que puedes comprar los jugadores, puedes comprar las camisetas, pero no puedes comprar ese arraigo y ese sentimiento. O sea, el fútbol es algo muy pasional y, y los propios jugadores también les gusta ir a estadios donde esa pasión se siente, ¿no? Entonces a ti te pueden llevar a un, al, al mismo, a un equipazo a jugar allí a Arabia Saudí, lo hemos visto en España con la, Copa, con la Supercopa, y eso no tiene ni chicha ni, ni molada, es una, es una pechuga sin sal. O sea, eso no tiene ninguna gracia porque no falta. Falta ese punto de pasión, falta ese punto de emoción que aporta al público porque lo siente y lo vive. Puedes comprar jugadores, puedes comprar camisetas, pero no puedes comprar ese sentimiento. Por ejemplo, aunque no seáis del Madrid, yo tampoco lo soy, yo soy del Valencia, pero aunque no seas del Madrid, por poner ejemplo más claro... Eh, no es lo mismo ver a Benzema con la camiseta blanca que con la camiseta amarilla de no sé qué equipo o sea no es lo mismo no, no es lo mismo te guste seas aunque seas antimadridista aunque no te guste Benzema o quien sea no es lo mismo o sea no igual que Messi tú Messi ahora lo ves en Miami y dices, bueno pues bien ¿sabes? o sea no, no, no mueve tanto no eh, pero bueno ellos lo van a intentar en China no ha cuajado y, pero van a por el fútbol porque van a por Europa para todo de la mano y el que no lo quiera ver pues hay a ellos cuál es el otro problema que sus ciudadanos, eh, los de allí, los árabes, pues ya son de nuestros equipos. O sea, ya esos ya, ya están, ya son del Barça, del Madrid y además. Y si es que son las camisetas que allí las llevan, cuando sacan una imagen, la llevan todo Cristo, ¿no? Y eso también es una invasión cultural indirecta, ¿no? Es muy parecido a lo que hace Estados Unidos con Hollywood, con McDonald's, con la Coca-Cola y con Apple. O sea, ellos no solo están exportando negocio y negocio, sino están exportando cultura americana. Te parece es cultura barata y pobre, sí, no tiene nada que ver con el arraigo eh, grecorromano eh, europeo y clásico y tal, sí, no es otro tipo de cultura, pero es cultura, es cultura americana, es way of life y la tienen exportada en todo el mundo y contra eso pues mmm, no hay dinero que, que pueda vencer. Lo mismo con el fútbol. El ejemplo más claro es Kim Jong Un que se sabe que es un fan, un fanático de Disney y de McDonald's, ¿no? Pero sin embargo es el, el enemigo de Estados Unidos. Y es un ejemplo ¿no? de que esa parte cultural, esa parte emocional, eh, por lo menos es lo que tenemos a nuestro favor. Aún así, no nos confiemos porque el enemigo está dentro. ¿Quién? Nuestros políticos. Nuestros políticos, hemos visto en Europa, pues se venden al mejor precio, al mejor postor. Y claro, el postor que tienen enfrente en este caso, pues otra cosa no, pero pasta, tienen a raudales. Pero esa es la línea. Van a por Europa y el ejemplo más claro, más visual, y que es el fútbol. Y hablando de enemigos de Occidente, que pues últimamente, además, es ya pues, palpable, ¿no? Porque están montando están todos juntitos, diciendo que, que van a ir contra Occidente y tal, que está muy bien, oye, eh, una tendencia en la parte económica financiera, tanto a, a Arabia, Arabia Saudí como eh, China están desprendiéndose de sus de, de los treasuries, ¿no? de las de la deuda americana que tienen, la verdad, a unas velocidades bastante rápidas. En febrero del 2020, por ejemplo, Arabia Saudí tenía 184 billions en treasuries americanos. Y en junio del 2023, aproximadamente año y medio después, tienen, la, tienen 108, una reducción de puf, no, un 80, no no llega, ¿no? Un 60% o por ahí, más o menos, por ahí estarán los tiros. Es una reducción bastante fuerte la que llevan haciendo en estos dos años. Eh, por ejemplo, si nos vamos a China, que es el otro enemigo, pues eh, sus, treasury, sus tenencias de treasuries pues están en, en mínimos de 14 años, en 385 billions, es decir, una bajada de un 40% desde los máximos eh, que tenían, pues no sé aquí cuánto, no veo bien el número, pero vamos, una auténtica barbaridad. El, en el tuit en el que lanzaban esta noticia comentaban que ¿Qué es lo que están planeando los chinos y los saudíes? Pues no lo sé, porque como llevamos ya tanto tiempo que si van a invadir Taiwán, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que están planeando algo, sí, o simplemente a lo mejor están rebalanceando la cartera, o vete tú a saber, si cuando nos vayamos a enterar es tarde, pero que eso está pasando y es cuanto menos llamativo, eh, interpretación las que quieras, no que si mucho riesgo, tal y cual, pero evidentemente ahí algo se cuece, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y siguiendo con, con el frente antioccidente, que ahora es el llamado los BRICS, ¿no? Que van metiendo ahí gente y que si las nuevas monedas y todas estas cosas que van a hacer... Ya digo, sale mal. O sea, yo estoy convencido que va a salir mal, pero por una cuestión cultural, ¿vale? Estás juntando diferentes culturas, pero diferentes culturas de, de origen, ¿vale? O sea, tú coges Europa y somos diferentes culturas, pero ahí el, el origen es el mismo, es muy parecido y por eso más o menos, bueno, encaja, ¿no? Funciona eh, bastante, pues eso, romanos tal... Eh, bueno, sí, hay vikingos y eso, pero es una cultura muy, muy parecida y, y encaja. Pero cuando tú juntas a indios, a chinos, eh, a rusos y a árabes, pues es que son culturas que y basadas en religiones totalmente distintas. Eso es muy difícil que tarde o pronto salga bien. Pero ahora es todo muy guay, ahora es todo muy bonito, van juntitos de la mano y esas cosas. ¿Cuál es la noticia? Que es, no sé, se comenta sola, eh, India va a cambiar de nombre. Sí, sí, o sea, India cambia de nombre y hace... El pasado 18 de septiembre, eh, bueno, a partir de este 18 de septiembre, en, en sesión especial de par del Parlamento, eh, exacto, harán el cambio, perdón, que está, digo, pero pues si estamos a 14, ¿cómo puede ser el 18? No, a partir del 18, India va a pasar a llamarse Bharat, con B-H-A-R-A-T, que parece ser que es la traducción de India en... En el lenguaje hindi, pero que es uno de los. O sea, ya sabéis que allí hay también 900 lenguas y es una de las lenguas, ¿no? Si, será quizás la más importante. Eh, de hecho, ya en el G20, al presidente indio lo han presentado como presidente de Barat. Claro, me, eh, Twitter es muy rápido con las coñas y ya tenemos la primera. Eh, ¿Los indios ahora cómo van a ser? Baratos. Literalmente. O sea, baratos. Mm. Es que, es que nos lo ponen a huevo, nosotros no queremos, nosotros no queremos la coña, no queremos el meme, pero te lo ponen a huevo. En fin, que están envalenta, envalenta, en, bueno, envalentonados, que no me sale la palabra, hasta el punto de, no, vamos a... a re... bueno, pues por cambiar, ¿no? Quizás por esa parte anglosajona de que les llamaron indios y tal, cuando a lo mejor han sido indios desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, así están así están los, pues así están están los las cosas, ¿no? Todo el mundo está un poquito rebolicado. Para cerrar el fin de, para cerrar esta lupa, algo que es una mezcla entre divertido, aterrador y con potencial. Vamos con las IAs. En los últimos días ha eh, aparecido, bueno, llevan ya tiempo, pero ahora parece que se ha, ha proliferado bastante una aplicación en la que tú le metes cualquier vídeo y te lo traduce, te hace la traducción directa. La verdad es que las traducciones son muy buenas, son perfectas, ¿vale? O sea, por ejemplo, os voy a poner la de, os voy a poner eh, a Belén Esteban. Y ese es broncano. recipe. No. Impresionante. O sea, impresionante. Eh, yo lo, tuiteaba que ahora los ingleses Van a saber lo que es ver películas mal dobladas ¿no? Porque evidentemente ella está hablando en español Pero ya veis, es su voz Traducida al inglés Con una inteligencia artificial Es que es espectacular, o sea, porque la traducción Ya veis que está muy bien, hay algunos momentos que se acelera Voy a poneros otra, Cristóbal Soria en el chiringuito Cabreado shit on the milk that soccer is going to give me, man. I am going to get a goal like that too. The mother who bore me, I'm going to get a goal like that too. Fuck, that's character, character. Where are the guys? Where are the guys? Where are the guys? Where are the guys, man? Nobody comes out of the bench to shout. Did you see? Nobody comes, out of the bench. Nobody comes out of the bench La verdad es que, bueno, Belén Esteban en el corte que os he puesto está hablando de una manera normal con unos temas normales, digamos más fácil de traducir pero a Cristóbal Soria eh, cabreado eh, encima con su acentito andaluz, pero fijaros, una traducción clavadísima Y para cerrar esta otra, que también me ha hecho mucha gracia que dice, ¿Cómo molan? Que es uno que dice que sigue flipando con los vídeos estos con estas aplicaciones que están traduciendo a gente ¿no? eh, allá Fácil Senti, il tuo italiano sta crescendo ma stai crescendo anche in campo ogni volta ormai In Spagna, in Spagna tutti tutta la gente si rie molto. ride molto ti, ti prendono in giro? No, il cacciondeo ma <ride> bueno eh, hai, che, hai che parlare italiano sennò non si parla niente Senti, ora c'è un po' la sosta un po' si può respirare dei nazionali e poi la Fiorentina ritorna con un altro impegno peraltro contro l'Udinese fuori casa Sì eh, partido a partido pienso que, que eh, estamos haciendo las cosas Muy bene eh, y, y bueno, la escuadra va va a eh, juega bene eh, la, vence y, y bueno es, eh, es lo más importante ¿no? y, y hoy era mentalmente era Muy molto, molto complicado por, por cantidad de, de empeño y las partidas ¿no? consecutivas espectacular ¿eh? la inteligencia artificial espectacular vaya clásico este corte Joaquín nada más eh, los Finpix Real Time ya están rulando en el grupo de Telegram privado del club ya abriré las puertas pero me está molando bastante ahora sí, buen fin de